0: Radio Fribourg. Le MAG, l'émission Magazine et Société de Radio Fribourg. Le nombre de fois, les amis, que j'ai eu des, des dames au téléphone, ouais, surtout des dames au standard jeu de Radio Fribourg, vous savez que j'aime bien euh, faire un peu votre connaissance, je leur demande qu'est-ce que vous faites comme métier, puis là, les dames répondent Ben bah, rien, je suis à la maison, je garde mes enfants. Ça vous étonne, ça, euh, Lise Lambourquin, comme réaction euh...
1: Non, ça m'étonne pas, parce qu'à quelque part, c'est ce que la société veut bien véhiculer comme reconnaissance. Je trouve qu'on a encore bien du chemin à faire pour considérer ça comme un véritable engagement et comme un métier en soi. Mmh. Quand on devient parent, c'est un métier, c'est un contrat à vie qu'on signe pour un engagement 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, non-stop. Et quand on choisit vraiment, ou qu'on est contraint parfois, de passer son temps euh, à la maison... Je trouve que ça mérite vraiment une vraie reconnaissance.
0: Lise Jean-Bourquin, psychokinésiologue à Fribourg, vous avez choisi de revaloriser un métier trop souvent déprécié, parents au foyer, j'ai bien dit parents, car de nos jours, aussi bien les papas que les mamans peuvent rester à la maison pour s'occuper des enfants. Parents au foyer en 2023, Lise, hein, euh, quels sont les défis Est-ce que c'est les mêmes qu'autrefois, il y a 10, 20 ou 30 ans par exemple
1: mais je pense que les défis sont différents, je veux pas dire qu'être parent au foyer euh, dans les générations d'avant c'était plus facile, simplement euh, on avait généralement plusieurs générations sous le même toit, mmh, on se posait mmh. pas forcément la question, ça allait presque de soi que la maman euh, soit à la maison avec les enfants, des fois elle avait même pas une, une identité professionnelle autre avant mmh. d'être maman et puis euh, aujourd'hui ben, on, on encourage vraiment les, les femmes, notamment on, on, on parle de parents au foyer mais les papas au foyer sont quand même plus rares, même s'ils sont plus nombreux qu'autrefois ouais. euh, on, on est quand même habitué à voir les mamans au foyer mmh. euh, et bien celles-ci aujourd'hui elles sont quand même encouragées à avoir une identité professionnelle, voire une indépendance on a eu tout ce mouvement féministe à partir de Simone de Beauvoir qui a vraiment encouragé les femmes à sortir du foyer pour pouvoir avoir une indépendance financière et une identité professionnelle. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on cherche à être un peu sur tous les fronts. Que d'une part, on a conscience des besoins de l'enfant en termes d'éducation et on a envie d'être bien présente à la maison. Mais on a aussi envie d'avoir ce côté indépendance financière oui. et, et <rire> identité professionnelle. Donc, soit on essaye de tout mener de front, ou alors il y a des mamans qui font le choix ouais. de passer ces années-là, parce que ce n'est pas forcément... 50 ans dont on parle, mais ces années-là précieuses de la petite enfance aux côtés de leurs
0: enfants. Une maman justement qui témoigne, une des nombreuses mamans et nombreux parents a témoigné ce matin sur WhatsApp au 079 127 70 60, c'est euh, Sylvie. Nous avons fait un choix, je reste à la maison pour m'occuper de nos enfants, en comptant le prix des crèches et des frais qu'on aurait eu si j'avais continué à travailler. On s'est rendu compte que c'est mieux ainsi et le plus important, bah, c'est le temps qu'on peut consacrer à nos enfants. Bien sûr, tout n'est pas toujours simple, nous écrit Sylvie. Mmh. Je l'imagine en train de jongler entre les biberons et les couches-culottes pendant qu'elle tapait ce message. Mais c'est vraiment chouette, elle est contente et c'est un grand bienfait pour, euh, pour, pour les enfants. On voit qu'il y a deux aspects. Il y a l'amour, mais il y a aussi les considérations financières qui sont importantes quand on fait ce genre de choix Lise. Hein. Oui,
1: oui, tout à fait. Et puis, pour avoir lancé un petit appel autour de moi pour avoir des retours de maman au foyer, c'est vrai qu'en fonction du nombre d'enfants, les choses changent vraiment. C'est plus facile d'organiser une garde pour un, voire deux enfants qu'à partir de trois. Euh, une maman au foyer, très, très jeune qui a six enfants me confiait que pour elle, peu importe le nombre des enfants, elle faisait le choix de rester à la maison. Mmh. Mais il y a quand même une réalité euh, logistique quand même, quand, euh, quand il y a un nombre d'enfants considérable. Et il ne faut pas oublier qu'une maman à la maison, c'est pas juste boire des cafés avec des copines. Hein. Mmh. Euh, c'est être infirmière, chauffeur de taxi, cuisinière, femme de ménage, enseignante, oh. psychologue, confidente, policière, médiatrice, <rire> avocate, manager et personnel shopper, et j'en passe certainement. Toutes
0: ces casquettes, ah là là Toutes
1: ces casquettes et ça au quotidien 24 heures sur 24 donc je pense qu'il y a vraiment euh, des yeux à ouvrir sur euh, sur les conséquences de ce choix et je pense que, Sylvie je crois hein, Sylvie, on ouais. parle d'un choix et là je pense qu'il y a une vraie différence à faire entre ceux qui ont vraiment pu faire le choix et ceux qui doivent vivre cette situation pas par choix mmh. et le défi est différent pour ces personnes-là
0: ouais. Témoignage de Véro aussi, je suis resté au foyer à élever mes enfants, ce n'est malheureusement pas reconnu Il pourrait trouver une solution pour valoriser donner des subventions, des aides les enfants auraient certainement moins de problèmes et ça ne ferait pas aux enseignants de faire leur éducation très intéressant les points que sous le mmh, dans son message, mmh, hein, mmh. maman aussi.
1: Il y a aussi quelque chose à, à nommer dans les avantages d'avoir un parent au foyer, c'est le respect du rythme de l'enfant et des horaires. C'est vrai qu'on n'a pas à réveiller les enfants tôt le matin pour les amener à l'accueil mmh. ou à la crèche. Euh, ils peuvent compter sur une régularité au niveau des repas, au niveau de, de l'accompagnement pour les devoirs. Euh, une maman ou un papa au foyer, c'est aussi une présence, c'est deux, deux oreilles qui sont, qui sont là pour entendre l'enfant aussi dans ses difficultés et pour être comment dire ça, garant d'une zone sécure aussi pour l'enfant. Mmh. Pour autant que le parent soit bien dans son choix. Ouais. Parce que je dis toujours, il faudrait vraiment qu'on soit aligné avec ce qu'on choisit d'offrir à nos enfants pour qu'on soit le plus heureux possible. Vaut mieux une maman qui travaille à 100% mais qui passe du temps de qualité avec ses enfants lorsqu'elle est avec eux, qu'une maman au foyer qui pleure non-stop toute la journée.
0: La qualité plus que la quantité, on l'a compris les instants ouais. qu'on passe ensemble. Hein. Vraiment. Mmh. 079 127 7060, le WhatsApp de du Fribourg pour réagir justement sur ce passionnant sujet des parents au foyer. Dites-nous comment vous en êtes arrivé là et comment euh, vous le ressentez. On verra si c'est facile de prendre un peu de temps pour soi, quand on est euh, parent au foyer, sans pour autant euh, culpabiliser le Fribourg. Hein. Le Mag, l'émission magazine et société de Radio Fribourg. Les ah, papas et des mamans qui s'occupent de leurs petits bouts de chou en ce moment, Lise, on va pas leur mettre des tempos trop endiablés, sinon les enfants vont se réveiller, et puis ça va être à nous de les garder, hein, <rire> hein, vous vous rendez ils compte. ne sont pas déjà
1: <rire> réveillés à 8h48. <rire> Il
0: paraît que je parle un peu fort, donc je vais essayer de baisser un peu le volume et vous relayer le message de Régis, j'ai deux enfants qui se font gentiment grands, 8 et 11 ans oui c'est des, des grands, hein. à l'époque euh, que nous envisagions d'avoir des enfants avant d'être parents, euh, j'avais dit à mon épouse qu'il était exclu, qu'elle arrête totalement de travailler, parce que le travail permet de sortir un peu de cette bulle de la maison, ça permet de se changer les idées donc aujourd'hui ma chérie travaille à 60% et nous avons quand même la chance euh, de pouvoir euh, compter sur euh, les grands-parents euh, de nos deux enfants, là aussi des aspects très 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 intéressants de cette parentalité que souligne Régis. Merci à lui sur le WhatsApp de Radio Fribourg. Oui,
1: tout à fait, merci beaucoup. Euh, je pense que ce message relaye un point important qui est celui de la bulle d'oxygène en dehors de la mmh. famille, en dehors du foyer. Maintenant, c'est pas obligé de travailler pour pouvoir s'offrir cette bulle de temps en temps. Mais... Là se trouve un grand problème, c'est que souvent quand on ne travaille pas, on se dit mais de quel droit Est-ce que je prendrais euh, un, un jour complet ah ouais. peut-être dans un centre thermal -ce Culpabilisation
0: que je prendrais... quand on est parent hein Et oui,
1: et là on en revient toujours à ce problème d'argent, entre guillemets, à cette reconnaissance qui est attribuée uniquement de par la valeur de l'argent. C'est qu'à quelque part, comme je ne gagne pas, je culpabilise de dépenser parce que ce n'est pas l'argent que j'ai gagné. Et là, je remarque, ça fait quelques années, hein, ça ne fait pas très longtemps que, que je, je peux prétendre avoir un petit salaire, euh, c'est tout différent. Les dépenses sont différentes dans la tête, parce qu'il y a moins cette culpabilité de vivre au crochet du conjoint qui travaille.
0: Ouais. Mais... Euh... Oui, allez-y. Excusez-moi.
1: Non, mais c'est vrai que j'aimerais vraiment mettre un point d'honneur sur le fait que ce n'est pas parce qu'on est parents au foyer qu'on n'a pas le droit d'avoir cette bulle. Mmh. Et je pense même que c'est un devoir de s'octroyer ces bulles-là pour le bien de nos enfants et
0: ouais, parce pour Parce on est complètement saturé, puis on, on, on devient... On... Enfin oui, après, euh, on n'a plus de patience avec les enfants. Mais hein. absolument. Ça, hein, et, et,
1: et qui s'engagerait pour un travail 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, non rémunéré mmh.
0: euh, Le danger, quand on est parents au foyer, Lise, bon, on y arrive justement, c'est cette fameuse charge. Mental, hein, c'est ces messages silencieux du quotidien. Hein.
1: Mmh. <rire> Mais c est, c est... La charge mentale, c'est vraiment un terme qui est, qui est très, très à la mode, mais qui, qui est très évocateur de la réalité, en fait. Quand on est baigné dans son foyer quotidiennement, euh, on parle beaucoup à l'heure actuelle de burn-out. Quand on fait un burn-out au travail, eh ben, qu'est-ce que c'est la solution dans un premier temps C'est de faire une pause et de ne pas aller au travail pendant un certain temps. Quand on fait un burn-out à la maison, on a le nez constamment dans ce qu'on a à faire, dans ce qu'il faut encore faire, dans ce qu'on devrait faire, dans ce qu'on aimerait faire. Et sans forcément parler d'épuisement ou de saturation, je pense que cette charge mentale, elle est vraiment à reconnaître pour pouvoir, euh, de temps en temps, prendre un peu de recul. J'ai un exemple à rally Pacrete, je suis désolée, mais en même temps, c'est le seul que j'ai trouvé. Euh, à la maison, on a tendance à avoir des amas de poussière sur les marches d'escalier, et personnellement, quand je monte les escaliers, je râle à chaque fois que je vois euh, ces, ces petites bouloches de poussière, là. Et, et mon mari, un jour, me dit « Mais qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu râles chaque fois en montant cet escalier ?» Et puis j'ai dit « Mais parce que je vois de la poussière. » Puis il me dit « Mais moi aussi, je la vois, la poussière. » Mais évidemment... Lui, ça dérange moins que vous, et dérange C'est hein. pas que ça le dérange, c'est que moi, la pensée est associée à « Il faut encore que je fasse ça. Quand ah. est-ce que je vais faire ça ?»« Ah, puis j'ai pas eu le temps de le faire cette semaine, donc il faudra que je le fasse... Euh, » etc., etc. Donc là, on
0: hiérarchise un peu les priorités alors euh,
1: oui, oui oui, il y a de ça, mais au niveau de la charge mentale, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on associe à ce qu'on voit. Une, une, un conjoint qui, qui est, enfin, ça dépend de la répartition des tâches évidemment, mais quelqu'un qui est constamment dans son foyer, et voit peut-être plus tout ce qu'il y a à faire encore.
0: Mm. Euh, vous proposez euh, Lise Jean également quelques, quelques ateliers parce qu'on vous n'est pas sur Radio Fribourg on vous retrouve évidemment sur votre site hein, lisejambourquin.ch. Euh, une journée ressource pour les mamans, un atelier hein, que vous nous proposez, ça hein. oui. enfin, faire du bien à beaucoup de mamans là je pense. Oui hein.
1: j'espère ces quatre <rire> journées étalées sur plusieurs mois donc on s'inscrit pour les quatre, mais elles sont espacées dans le temps donc pour faciliter l'organisation et c'est vraiment des journées qui permettent de s'offrir une vraie bulle d'oxygène pour, mmh. pour apprendre Prendre vraiment les clés de la psychokiné, non seulement pour, pour s'apaiser, mais également pour accompagner au mieux ses enfants. J'aimerais aussi nommer l'atelier euh, d'introduction à la psychokinésiologie, qui est offert ouais. par les quatre formatrices extraordinaires du canton de Fribourg, donc sur psychokinésiologie.ch. Et aussi, pour celles et ceux qui en auraient besoin, un atelier donné par Delphine Meuvli, qui se joue autour du Burnout Parental. Parental, pardon.
0: Voilà, Il... parce que ça peut être les papas et les mamans aussi, hein, oui. qui peuvent être complètement submergés. Hein. Et
1: là, vous pourrez trouver les infos autour de 108 ch. Mais j'aimerais juste rapidement, je prends le temps... Vous avez une de... petite minute, Lise. Yes, pour <rire> proposer un exercice aux mamans qui pourraient, ou aux papas, au foyer, qui pourraient manquer de reconnaissance... Euh... C'est sûr que la société a un rôle à jouer là-dedans, mais la reconnaissance, elle se nourrit d'abord de soi à soi. Et il y a un exercice qui m'avait été proposé à l'époque que je trouve très intéressant de relayer, c'est celui de faire le calcul. Ouais. Notez combien d'heures par semaine et par mois vous passez à cuisiner, vous passez à faire les devoirs, vous passez à... Euh, faire le ménage, ouais. vous passez à faire le taxi, etc. Et vous attribuez à chacune de ces heures une valeur en argent. Si vous ah. deviez engager quelqu'un pour faire le ménage chez vous durant 4 heures par semaine, que vous allez payer temps par heure. Si vous deviez payer une maman de jour, 12 heures par jour. Si vous deviez payer, euh, bon peut-être pas le chauffeur de taxi, mais admettons d'attribuer une, une reconnaissance financière et faites le total. C'est mmh. ce que vous méritiez. C'est ce que vous mériteriez, par exemple, d'empocher à la fin du mois. Et ça, je trouve que c'est très intéressant. Ah, c'est bon que pour
0: sentir valorisé. Il y a beaucoup de choses
1: qui tournent autour de l'argent, malheureusement, mais on doit faire avec et de pouvoir attribuer un montant mmh. à ce qu'on offre à notre famille. Je trouve aussi que c'est
0: important. Et moi, je trouve surtout, vous savez, ce que les papas et les mamans méritent, c'est plein de gros bisous et de grands câlins. Et
1: beaucoup de tendresse. Et beaucoup
0: de tendresse. Voilà, Merci. ça, c'est la, la plus belle de toutes les monnaies. Merci beaucoup, Lise Jeanbourquin. Avec plaisir. Lise on rappelle votre site internet. Merci d'être avec nous dans le mag. Merci aux nombreux papas, aux nombreuses mamans qui ont envoyé de très beaux messages ce matin au 079 127 70 60. Demain, on verra comment soigner les rhumatismes avec l'écorce de saule. Euh, C'est notre droguiste hein, qui sera avec nous dans le mag.